0: こんにちは、マッティーです。失敗から学ぶ投資術第3話、えー、全世界に投資できる ETF を買ってみた、えー。今日は私が初めて ETF というものを買ってみた時の話をします。本当は ETF を買ったのと Amazon を買ったのを一緒に話そうと思ったんですけど、結構 ETF だけで話すことがいっぱいありそうなので、えー、まず ETF に集中してお話しさせていただきます。えー、東大卒だけど、お金の勉強全くしてこなかったし、興味もなかったマッティが、どんな風に投資に向き合ってきたか、そして失敗から何を学んだかということをお伝えするシリーズです。えー、人間がどんな心境で失敗していくのか疑似体験していただいて、ご自身の投資に生かしてもらえればな、という風に思って、えー、お話ししております。えー、っと、で、前回の為替に続いて、えー、今日は ETF なんですけれども、あのー、まあ、初めて40万円をドルに変えたのが2015年の年末で、えー、そこから2016年の初め頃は私は出産直前で暇だったんですね。でえっと子供が生まれるので図書館で子育て本をいっぱいあの大量に限界まで借りてきて読み漁るっていうことをしつつお金のことがわからなさすぎるからこの時間で勉強しようと思ってえっとまあそういった本もちょこちょこ読んだりしてましたでえっと結構あの本を何冊か読むと当時は ETF というものが流行っていて、えー、そういう本がたくさんえっと出てきたんですね、まあ、借りる図書館とかで借りるときも出てくるし、まあ、あとネットで検索したり、えー、していると割と ETF を紹介しているものが多かったなっていう印象でしたでえっと投資の初心者向けにあの自分の持ってる資産の半分を日本円で持っておいて、えー、半分はあの ETF に投資しなさいっていう本もありました当時私はええー、日本円のまあ自分が持ってるお金の半分も投資するなんてちょっと怖いみたいな感覚だったことをえ今こうやって思い出しているんですけどまあなんかあの今となっては不思議な感覚だなっていうふうにえ思うぐらいにえと私自身が成長したんだなっていうふうにえ考えております。でえっ、ー、と ETF っていうのはあの投資信託の仲間みたいなものですえっ、ー、とその1個の ETF を買うと全世界の株式に、えー、投資できるっていうものを、えー、と私は当時買いましたえっ、ー、と2015年頃に大,大人気だった ETF はンガードトータルワールドストックっていうもので一、えー、つ買うと全世界の株式に分散投資してくれるっていうものでした、まあ、アメリカはもちろんだし、えー、とヨーロッパとか、えーとえー、新興国とか、えー、日本もですねそういうところに全部投資してくれるというもので、えー、すごくいいなと思いましたで6000円ぐらいで買えたので試しに一つとりあえず買ってみたって感じですあの、まあ今は投資信託がかなり使いやすくなっているんですが当時は何かどうも種類が少なかったりとか使い勝手が良くなかったりとかあとインデックスっていうその指標に、えー、合わせて変、あのー、える投資信託っていうのが多分少なかったんだと思うんですよね。で最近よく聞く最近流行ってるのは SP500 っていうアメリカ株のインデックスファンドなんですけど、えー、とそれも今調べてみると2015年くらいは ETF はあったけど投資信託はなかった。ぽいですねパッと検索しても出てこないので多分なかったのかなと思いますあったとしても手数料が高かったとかなんかそういうことなのかなというふうに思っていますなので、えっと、ここ5年で結構その投資信託のラインナップがすごく充実したんだなということがわかりますニーサ a とか積み立てニーサの関係かなというふうにも思いますで、えっと、その私が買った ETF バンガードトータルワールドストックっていうのは、えっと、全世界の株に投資するものなんですね。で、えっと、結果的にこの過去5年は、あのアメリカの株がめちゃくちゃ成績が良かったんですよね。これは結果論です。あの始める前には、あのこれは予想はなかなか難しい。まあ予想してた人もいるとは思うんですけど、私、当時の私にとってはちょっとそこの予想は難しかった。あと、米国株だけの ETF があるってことも当時知らなかったです。あの、投資の初心者向けの本を読んだら、みんな世界に投資しろみたいな感じだったんで、えっ、ー、と、とりあえず、その、VT っていうバンガードトータルワールドストックに投資をしたんですが、結果的には、うん、米国株がこの5年特に後半はバブルかっていうぐらいにあの値上がりを続けていたので、えっ、ー、と、それに比べると、あの私が買った ETF は、まあ、増えてるんだけど、ななんかかちょっと緩やかみたいな感じ増えてるんだけど言うほどじゃないなみたいなアマゾンの株も同じぐらいの頃に買ってるんですけどアマゾンの株価の増えっぷりに比べるともうすごいビビたるものみたいな感じになっていますで、えー、となんかどうも2000年代は新興国株が結構調子が良かった時期ってのがあったみたいでで、えー、とそういう新興国の成長とかをあのーなんていうかにあやかろうとすると全世界の株を買った,買った方がいいですよっていう、えー、考え方でその、えー、トータルワールドストックっていうのが。えー、そのの頃はまだだ人気だったのかなっていう感じがします。で今は、えー、とこの10年ぐらい見ると,、えー、とアメリカの株の一人勝ちみたいな感じなので、えー、とますます、えー、S&P500、えー、アメリカの株に投資する投資信託が、えー、流行ってるのかなというふうに思いますただ私出産する前に。えとなんか前も話したかなあのバーベキューかなんかで、えー、とたまたまこう詳しい人<笑>えと投資に詳しい人と話した時もアメリカ株に入れとけばいいんじゃないかなみたいな話してたので、えー、と多分この傾向は、えー、と長らく続いているこの考え方、えー、とアメリカの株がやっぱり投資という意味では一番だよねっていう考え方はあの割とあのみんな思うところなのかなっていうふうに、えー、感じています。えっとまあ、結局、その全世界新興国がうまくいくときはそこに、えっと、会社を出しているアメリカの会社の株も上がるから結局アメリカに入れとけばいいんだみたいなことを言う人もいますあとはアメリカがやっぱり投資家に優しいというかあの会社の利益を投資家に、えっと、戻そうっていう気持ちが強いアメリカの会社は。で、えー、と人々もそこを見ているっていうのがあって、えー、と市場として整っているっていうのがあるみたいですちょっとあの私これ調べたわけじゃないんであのこういうこと言ってた人がいましたよっていうだけの話なんですけどなんか日本とかブラジルとかは会社の成績が利益が上がっててもそれが株価に反映されてないとか、うん、なんかそういう。そのなんか業績を見ても必ずしも株価に反映されるとは限らないみたいな感じのことが起きやすいという話も聞いたことがあります。でえー、と今ね、ね S&P500 流行ってるんですけどこの流行にはある人物の影響があります。えと投資の神様ウォーレン・バフェットっていう方がいらっしゃってすごくあの投資で大成功された方なんですけど、えー、となんかね2007年にファンドの経営者と賭けをしたそうです、えー、とウォーレン・バフェットがあんまりにもあの、まあ、詳しくない人は特に S&P500 インデックスファンドを積み立て投資すればいいんだよって。あまりにも言うので、えー、とファンドの経営者がいやいや、えー、とやっぱりプロが、えー、とトレードした方が結果がいいよっていうことを反論してで、なんか賭けをすることになったらしいんですねで、えー、とバフェットは、まあ、当然 S&P500 インデックスファンドが勝つと言ったでファンドの経営者は自分たちで運,動運用した方が成績がいいって言ったんですけど10年後2017年ですね結果はバフェットが買ったっていう S&P500 の方が良かったっていう話ですね。でそのファンドマネージャーが、えー、と運用するファンドのことはアクティブファンドって言うんですけど投資信託もアクティブファンドっていうものと,、えー、とインデックスファンドっていうものがあってインデックスファンドは市場の平均、まあ、日経平均株価みたいなものとか S&P500 もそういった指標なんですけど指標と同じ割合で機械的に買っていくっていうことをやっているファンドなので手数料が安いしそっちの方がいいんだよと。で株式あの市場全体はトータルで長い目で見ると右肩上がりに成長していくものだからとりあえずそれをえと毎月毎月定額で積み立てて買っていくのがいいんじゃないっていう話を、えー、バフェットはしたんですねで、えー、とどうやら長,長い目で見ると、まあ、データ上はそんな S&P500 も運悪く目減りしてしまう時期っていうのはあるみたいですただそれは割合確率で言うとすごく珍しいみたいですえとと期待できるトータルリターンに比べるとまあ些細なものというふうに考えていいのかなというふうに、えー思いますしあと、ちょっと目減りするリスクみたいなことよりも株とか投資信託を持たないときのリスク例えば円が暴落したときのリスクとかインフレのリスクみたいなことの方が大きいかなというふうに思うので、えー、と私自身はまあ確かに S&P500 いいなっていうふうに今感じております。でえっとまあ、そうですね、はいでえっと、ちなみに投資信託に積み立て投資する時は、えっと、コロナだったりとかリーマンショックみたいに暴落した時にも定額買い続けるっていうことがとっても大切です暴落した時は何なら買い足すぐらいでちょうどいいっていう話です結局低いいに買って高い高くなるのを待つっていうのが、えー、と自分の資産を増やすのに大切なんですけど、えー、と定額の積み立て投資は低あの高い時はちょっとしか買えなくて低くなったらいっぱい買えるんですよねなので、えー、と毎月毎月高い時も低い時も定額で買っていくと平均するとまあまあいい感じの,あの業績が出るよっていう、えー、理論なので、えー、とドルコスト平均法という理論なんですけどなので、えー、と暴落した時もやめずに買い続けるのがいいよっていう、えー、ものです。えー、っていうあの,のが常識なんですけど私は実は、えー、ずっと積み立てしていた、まあ、ここ数年ですね積み立てしていた投資信託をコロナで、えー、と暴落する。直これはですね、えっ、ー、と、まあ、損切りして、まあ、損切りしなくてもよかったかなって、えっ、ー、とあの、その後思ったっていう話を、えー、したいんですけど、えっ、ー、と、これね、なんでこういうことをなんか私がやったかというと、あの、前に投資の勉強してた時に、あのリーマンショックの直前になんか最近相場がちょっと上がりすぎなんだよなと思って、えっと、その時持ってた株とか投資信託とかを売って現金化して、した上でリーマンショックが来てからあの底値でもう一回買い直してでそしたらそ,れその,あの株とか投資信託がその後バーッと上がるので、えっと、結局下がってもまた上がるので、えっと、それですごく儲かったっていう人の話を聞いたことがあるんですよなので、えっと、私はリーマンショックの時は、えっと、株に投資してなかったので、えっと、次いつ来るのかなっって思って思たんです大暴落いつ来るのかなみたいな大暴落来たらめっちゃ買いたいって思ってずっと待ってたんですよここ数年なので、えー、とそこで買うともうあの株価が底を打った時に買うともかるから、まあ、もちろんあの一番底で買うのって難しいんですけど、まあ、なんとなくリーマンショックの時は1年半ぐらいかけてだんだん下がったかなみたいな。1> 1年, 1年,、まあ、半年ぐらいかかけてだったかなでその後回復するのにもそれなりに時間かかってるんで、まあえー、とちょっと一回現金化してしばらく様子を見て、えー、とまた買えばいいかなみたいな感じで、えー、そのための資金を持っておきたいという気持ちが働いたので一、えー、回売ってみましたで思い立った時にすぐやればよかったんですその時はまだアメリカで発想を持ったときはアメリカでコロナがそんなに出回ってなくてでも、これ絶対世界中に広がるなと日本は先に広がっていたからあこれちょっとラッキーかもしれないと思って、えー、と今、売るといいかもとりあえずって思ったんですよ。なんですけどどちょうど子供が保育園休んで家にいた時期で私ちょっとあの世間よりも早めに子供休ませたので,、えー、とで子供もお家にずっといるのが初めてだからすごい相手してって求めてきてでなんかその対応したりしていたら、えー、とタイミングがちょっと遅くなってちょっと株価下がりかけちゃったんですよね。でえー、とあのそののタイミングでで売ったので、えー、と,ドンとすごく下がる前には売ったんですが多少損が出ちゃったんですよね。最初にあの思いついた時に売ってれば多少プラスで売り抜けたんですけど。なのでやっぱり子育て中にそういうタイミングを狙うデイトレード的な、まあ、デイトレードまではいかないけどタイミングを必要とするようなことをやるのはなかなか厳しいなっていうふうに思いました。で、えっと、まあ、ちなみにあの投資信託売ったんですけど買うののはずずっと続けているので止めずになので、えっと、一応そんなに損はしないかなっていうふうには思ってはいますあの多少数万円3万ぐらいちょっと損しちゃったんですけど多分まあこれからあの待ってればその分の損は、えー、買い戻せるしえーまあ、トータルで見てそんなにあの失敗したっていうほどではないかなとは思ってるんですけどやっぱりタイミングを見るやつは、えー、と子育て中の、えー、人間にはきついなっていうことを特に母親はあの子供がなんか待ってくれないこと多くないですかなんかそうするとちょっときついなみたいなふうに、えー、思いましたで、えーまあ、このあとね第2波まあ今株価コロナショック前になんとなく戻っちゃったんですけどまあ、第2波第3波が来ればまた下がる動きがあるかもしれませんが、まあ、なんかコロナってリーマンショックと違ってある特定の業界に打撃すごいあるんですけど、他の業界は、あのー、まあ、そのステイホームに関係のない業界、あるいはステイホームするとお得な業界は逆に株価が上がったりする現象がありましただから、えー、と今後そのトータルで株価がその S&P500 とかのインデックスが、えー、上がるのか下がるのかなんか今一つ読めないなっていう風に、えー、思っています。で、えー、とーまあなんかいろいろ最近投資の YouTube チャンネルとかをちょこちょこ聞きまくってるんですけどそういうところで話してる人たちの話を聞くと、まあ、アメリカがゼロ金利政策を取ってますとでそうするとあの基本的に株価は上がる方向に行きますということなので、えーとまあ、このあと下がるかもしれないけどその第2波第3波が来たらでもまあ下がらないかもしれないし分かんないので。あの今から積み立て投資を始めるかどうか迷ってる方はもう始めちゃっていいんじゃないかなというふうに、えー、思います。えっ、ー、と S&P500 インデックスの、えー、投資信託に、えー、毎月毎毎月定額を入れてていいくっていうのをもう始めちゃっていいんじゃないかなと思います。でガクッともし下がることがあったらその時にプラスアルファの余剰金を、えーまあ、余裕がある方は追加で買えばいいしそれはもうスポットで買えばいいし、まあ、余裕がない人は下がってもあの下がったらいっぱい買えるっていう意味なのであの買い続ければ、えー、と最終的には今の株価よりは確実に高くなっていくんじゃないかなっていうふうに思っているのでえー、とまあなんかあのこれから始める方は始めるタイミングは今でいいんじゃないかなっていうふうに、えー、感じていますという話でした<笑>えっと、まあ、それが、えー、っと私が初めて ETF を買ってみて、えー、今まで数年間所有していて、えー、感じたことですでやっぱりあのまあこれあし、えー、っと次回はアマゾンの株の話をするんですけどアマゾンとかアマゾンは正直なところラッキーだったんですよねあの上がったから<笑>で、えー、とそういう上がっていく株に比べると ETF っていうのは ETF とかそのまあそうですね投資信託とかの、えー、とインデックスにかけるものっていうのは平均を取るので少しやっぱりその儲ける幅は少ないんだなっていうふうに思いますえっ、ー、とあれですねちょっと私が計算したわけじゃなくてよく聞く話っていうレベルなんですけどあのそういうインデックスファンドとかで、えー、と投資をしていると、まあ、5% ぐらいなんか人によって 56% と言ったり、えーとまあ、低い場合もあるから 34% で見てますみたいな人が言ったりあのいろいろなんですけど、まあ、でもそれくらいの利益は、えー、と平均するとあの出てるよねっていうのが、えー、と一般的に言われていいることらしいので<笑>とすいません私計算してないんであのそういうことをよく聞くなっていうレベルの話なんですけど、うん、な,なんですけど、えー、と例えばウォーレン・バフェットさんとかその世界的に大成功した投資家の方の年間の年利が 20% ぐらいらしいみたいな話とかも聞くので、まあ、多分そういういっぱい稼いでる,稼いでる人は個別株ととかを買っっっ、えー、ってててやらっしゃるんだろうなというふうな、えー、いいふに思ますただ、えー、とやっぱりそれをやるにはいろいろ勉強してリサーチしてやらないといけないのであの時間がない方は、えー、とやっぱり S&P500 とかインデックスファンドを、えー、と長期で買い続けるっていうのが、まあ、一番楽で、えー、と手間ががかからない、えー、投資法かなと思いますし、まあ、貯金の代わりに。それをやっていくっていうのは、すごくいいことだろうなというふうに思います。まあ、私、数年間だけなんですけど、えっ、ー、と、そうやって、えっ、ー、と、もうほったらかしで、口座にお金を入れるってことだけ忘れないようにして、えっ、ー、と、一回。えと投資信託積み立て投資の設定すると毎月毎月買ってくれるので、えー、とそれで積み立てていたらなんか思ってたよりもあのお金が貯まっていたというかあこんなに金額ああの進んだんだなというと変なんですけどそこそこの、えー、とボリュームのお金になってい,いたのであ、まあ、なんか何も考えないで積み立て投資をするって大切なんだなとうう、えー、思っております。はいということでえっ、ー、と明日はあのアマゾン株を買ってみた時の、えー、に感じたことっていうのをお話ししてみたいなと思います今日も聞いてくださってありがとうございました。